0: Bom dia a todos, esse é o Active TraderCast número 8 e vamos falar sobre moedas digitais. Bom dia a todos, obrigada por terem acordado mais cedo, quem está assistindo fora da Europa, e bem-vindo ao Active TraderCast. Como eu disse antes, vamos falar sobre os acontecimentos das moedas digitais. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, é só a nossa iniciativa que na nossa visão da Europa, só para falar sobre grandes temas atuais, do cenário geopolítico e macroeconômico. E quem gostou do conteúdo, por favor, dá um like, faça um subscribe, assim uh, ajuda as pessoas uh, ajuda esse conteúdo chegar a mais pessoas. E muito obrigada, Rodrigo e Mari, por terem participado novamente. Uh, esse horário é temporário, essa semana semana que vem vamos voltar ao horário normal. Então, vamos lá ao que interessa. Hoje vamos falar sobre o mundo das moedas digitais, uh, o, que está uh, o que está acontecendo atualmente, também vamos discutir sobre uma visão mais para o futuro. E, na verdade, foi o, o Rodrigo que sugeriu esse tema, todos nós concordamos que é um tema bem interessante, mas daí eu vou trazer o Rodrigo, Porque que esse tema de moedas digitais te interessou?
1: Bom, Sara, eu acho que é um tema que está topo de agenda já há alguns anos, né? O surgimento da, da, das criptomoedas gerou aí, né? Vamos lá, essa, esse universo que foi aberto tá? do, do conceito de uma moeda digital já era previsível que a coisa ia para esse caminho, mas é, a tecnologia do blockchain mostrou o que já existe, né? Até capacidade para isso ser feito. Uh, e, e bom, no momento onde a gente está vendo a política monetária tradicional, né, baseada em bancos centrais é, ser testada ao seu limite como está sendo testada, aí, tendo que trabalhar com juros negativos, a gente sabe que essa corrida recente durante o Covid pela segurança fez a, a gente, né, gente ver o aumento do interesse tá, na, nas moedas digitais Uh, por várias razões, mas para mim, assim, eu acho que aquela que, que, que realmente chamou a atenção de quem tem esse, esse bom problema de ter muito dinheiro e ter que né, alocar bem seu dinheiro e em épocas de crise e tentar não perder dinheiro, é, a ideia uma ideia que, que, que nunca pode ser ignorada, que na verdade o dinheiro, como a gente utiliza atualmente, hum. né, ou to, to, todas as nossas poupanças, elas né vamos, vou dar um exemplo aqui se eu tô com tudo todo meu dinheiro no Barclays o na verdade eu tô confiando né e tá tudo em Libra minha meu patrimônio tá é, pendente do banco da Inglaterra e vamos uhum. lá né o banco da Inglaterra pode a qualquer momento confiscar aquele dinheiro pode então assim é, é, como a gente vê né o problemas fiscais crise a confiança no sistema monetário atual é colocada em questão a pandemia mostrou que muita gente com muito dinheiro buscou alocar parte do seu dinheiro já aí em, em, em moedas alternativas, tá? até como uma maneira de ter um certo capital fora do sistema monetário tradicional. E, e é uma realidade, na verdade, né? é, é, é o futuro que, que tá, né? já, já se faz presente, é, até porque a gente já vê alguns bancos centrais bem adiantados também na busca de desenvolver suas uhum. próprias moedas digitais, tentando uhum. evitar uma fuga, né, possivelmente, aí de, de, de muito capital para as moedas digitais que já existem. É, então, acho que é um assunto bacana. A gente tem diferentes uhum. direções para poder caminhar. Eu, eu, eu O que eu ia comentar só, acho que é, é interessante que a gente não sabe o nível de conhecimento de quem pode estar assistindo o vídeo ou, ou que vai assistir, é, mas eu acho que quando a gente fala de moedas digitais, a gente tem que deixar um pouco claro o que, que são, né, vamos lá, as stablecoins, as altcoins e o que, uhum. que é o esforço que existe dos bancos centrais ao redor do mundo, tá? Já, a gente viu a China aí há pouco tempo já colocando uh, um projeto piloto aí já em massa, tá? Até foram várias regiões da China que, que agora já estão trabalhando com uhum. o Yuan Digital, né? Que é o DCP. E, e, e bom, o próprio Brasil que se destacou, né, vem, já, já vinha adotando uma política de open banking, está para lançar um sistema de pagamentos todo digital, que é o Pix, e numa entrevista recente né, do Roberto Campos, ele declarou também que existe o trabalho de desenvolvimento de uma moeda digital por parte do Banco Central Brasileiro. Então, uh, tem muita coisa para a gente falar. Ah,
0: então, falando um pouquinho sobre a China, porque quando você pesquisa moeda digital, parece que a China está na vanguarda de criar seu próprio... Um, e um, daí eu vou trazer essa pergunta ao Mário, você acha que tem uma dificuldade na sociedade chinesa para mudar para uma moeda totalmente digital, a sociedade baseada mais em dinheiro ou você acredita que realmente vai ser uma realidade fácil a se adaptar?
2: Já é uma realidade, na China há agora um problema em que as pessoas com os estrangeiros quando estão de visita de passagem na China têm, têm reais dificuldades em fazer os pagamentos, a maior parte dos pagamentos são realizados até de, de, através de plataformas digitais, por exemplo, a Tencent está muito evoluída na forma como faz o, como faz o processamento de pagamentos dentro da rede deles e, e, há, e os estrangeiros têm dificuldade até em movimentar-se dentro, por exemplo, da cidade de, de Pequim, em que quando querem pegar o equivalente a um Uber ou um meio de transporte em que o pagamento é feito de forma digital, tem diversas dificuldades. Na China há processamento de pagamento por reconhecimento facial por exemplo, em que as pessoas entram na loja fazem o scan do QR Code e depois o pagamento é feito na saída pelo, pelo reconhecimento facial em conjunto com o, com o mobile device que utilizam. Portanto, não é, um, não é uma questão de futuro na China, é, é uma Questão já do presente e que começa a colocar alguns problemas para pessoas que são de fora. Uh... Há também que ter em conta que a evolução para moedas digitais, pagamentos digitais, não são problemáticas só para estrangeiros, são também problemáticas para, uma, para, para algumas faixas etárias da população. Por exemplo, na Europa, a Suécia é o país que está neste momento mais desenvolvido em termos de pagamentos uh, eletrónicos, não físicos, e, e começa a haver um problema de explosão de, de algumas pessoas da vida económica porque não estão uh, habilitadas, não têm conhecimentos técnicos para utilizar pagamentos virtuais ou pagamentos que não sejam uh, físicos em moeda. Mas, mas a China está muito à frente de qualquer outro país nesse aspecto e, e não é uma definitivamente uma questão de futuro.
1: Uhum. Até só eu comentar, Sara, a Alipay tá, e o WeChat Pay controlam 90% de toda a rede de pagamento digital da China e, e, e através desses canais é, são realizados 25% do total de, de compras no varejo. Ou seja, como o Mário falou, já é uma realidade, é, sendo que até esses sistemas aí da Alipay e do WeChat Pay já estão usando tecnologias ainda mais optivas. Né? Daquilo que, que... O que é incrível é que hoje em dia a China está inovando. Né, ela está trazendo tecnologias que a gente não vê no Ocidente, né, que está chegando com certo um certo delay aqui. Então, é, é, eu acho impressionante. E, e bom e o esforço da China, né, é interessante que eles aceleraram a, a, a busca. Né, por... Eu acho que eles, eles viram ali uma urgência até um tanto quanto política. Né? Melhor fazer logo uma moeda digital própria que lhes dê controle do que daqui a pouco ver o, o mercado sair das mãos dele. Né, vamos lá essa coisa da movimentação monetária é, a gente vê que o, o próprio banco popular da China que está capitaneando esse projeto é, já está né, já tá funcionando tinha tinha começado em quatro cidades e já se expandiu aí para grandes áreas econômicas então é, ao meu ver é, é o banco central chinês tentando fazer todo esse essa essa esfera aí que, que, que passa por sistemas digitais de pagamento se conectar essa nova moeda digital né e, e, e bom e daí existem os prós e, e contras tá de uma moeda digital é, centralizada emitido por um banco central né assim diferente do que, que é o padrão até eu acho importante depois a gente diferenciar é, né entre o que que é feito em blockchain que é descentralizado uhum. e o que que é uma moeda digital emitida por um, por um banco central né que que, que vai ser centralizada que vai ter uma pessoa que tem o um controle sobre todo o sistema. Assim, hum. os, os os principais, né, os prós que se vê é total é tirar os bancos comerciais assim de, de várias transações peer to peer que não, não faz sentido ter taxas envolvidas no meio só por ele ser um uma instituição financeira que está recolhendo dinheiro de A para mandar para B. É, 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 bom, depois, em termos de governo tem um lado que eles podem fazer a política monetária ter mais efeito tá porque eles têm um controle em tempo real ali da, da massa monetária é... questão fiscal tá evitar aí principalmente sonegação fiscal porque né o controle vai ser também em tempo real e tudo digital do, do das movimentações financeiras e, e a parte aí de né prevenção a, a, ao financiamento aí de coisas ilícitas Uh, o, o que se diz de contra é que, uh, primeiro, a questão acaba totalmente... Né, a possibilidade de você transferir dinheiro de forma anônima, entendeu? Você fica refém uhum. desse novo sistema. Então, né, eu sei que a gente falou ali um pouco do sistema atual monetário, como eu estou exposto aos bancos centrais. Sim, eu estou exposto aos bancos centrais. Né, mas se é uma moeda digital também emitida para o um Banco Central... Nada muda pelo contrário, só melhora para eles, tá? Porque na medida que as pessoas deixam de usar papel dinheiro, uhum. né, papel moeda, uh, uh, e tá tudo digital, é, tu não tem como desdigitalizar, né? É, não tem, vai esconder, é digital, é digital, eles têm o um traqueamento constante, tá? Então acaba totalmente com a, com a possibilidade de dinheiro anônimo, tá? É, o que pode ser visto com, de forma boa, positiva de um lado e negativa por outras razões. É, corridas bancárias podem acontecer, tá? é, porque lógico, nesse sistema eles incluem, né, afinal, o, esse, essa moeda é emitida para os bancos comerciais colocarem no mercado, né? não é uma colocação direta do Banco Central Chinês. Então, assim, é, só que tu expõe esses bancos comerciais, né, visto que é uma coisa digital, que o cara pode recolher tudo de uma hora para outra, é, é um processamento ultra veloz. É, tu pode criar uma corrida bancária com muito mais facilidade. E a China, a gente sabe que né, já teve momentos mais tensos, aí, principalmente no seu sistema financeiro, onde o, o, o governo central teve que intervir e, e, e realmente sustentar para evitar ali que, que, que alguns bancos quebrassem, aí, devido a, a dúvidas aí na capacidade de, de cumprir com seus, né, com, com seus compromissos como banco. Uhum. É, bom, isso a gente está falando só de moeda central, né? Vamos, uhum. tem ainda outras coisas aí para a gente falar.
0: Sim, então, você tá falou, agora não, agora se a gente mudar para um mundo onde as moedas são totalmente digitalizadas, não é que vai acontecer imediatamente, mas com certeza está muitos órgãos estão acelerando essa mudança. E, e agora para serviços que não são legítimos, se não tiver tanta circulação de dinheiro e mudamos mais para transações que são facilmente rastreadas, qual seria a opções para esses tipos de serviços? Vão para mo moedas digitais não centralizadas?
2: Vender e comprar jogadores de futebol. <risos> não, é preciso, não é preciso moedas digitais, não é preciso papel físico. Uh, é assim... Uh, Existem formas criativas para, para, para fazer o que, um, layering e transferência de fundos e, e o que for preciso. Uh, as moedas digitais é mais fácil fazer o controle e traqueamento uma, do que em papel físico. No entanto, apresentam outros... Uh, desafios para os reguladores, ou seja, numa moeda física, apesar de ser mais difícil fazer o controlo dela no percurso total, é muito fácil ver qual é que é o ponto em que ela, em que originou a operação, ou seja, o momento de integração no sistema bancário de uma moeda física é muito mais difícil do que do que integração no sistema bancário de moedas digitais. Portanto, apesar de ser mais fácil fazer o traqueamento de uma operação de, de uma moeda digital é muito mais difícil fazer o uh, uh, o ponto encontrar o ponto original de partida de integração e, e, e isso é um dos um dos pontos que mais interessa aos reguladores e e as forças de, de segurança é como identificar em moedas digitais o ponto inicial de integração de, dessa moeda no sistema bancário Uh, apresenta desafios diferentes, não, não é o mesmo, mas, mais uma vez, para mim, a maneira mais fácil de fazer isso é comprar e vender jogadores de futebol. Portanto, ninguém, ninguém se preocupa muito em saber de onde é que vai o dinheiro. São milhares de milhões que são negociados diariamente em jogadores com que ninguém ouviu falar e, e acho, acho isto muito mais surpreendente do que qualquer outra atividade financeira em termos de, de lavagem e branqueamento de capitais.
0: Parece um assunto que a gente podia dedicar um, um, uma sessão inteira, lavagem de dinheiro através de jogadores de futebol.
1: <risos> Não, se for falar do termo lavagem de dinheiro, né? <risos> a história ela mostra que o ser humano sempre foi criativo o suficiente para uhum. encontrar meios de, de tentar fazer isso. Eu achei interessante ali, como o Mário comentou, a, a, a gente sabe que, que lógico, sempre que se cria aí um, né, uma nova forma de transferir valor. Uh, como ela nasce né, na, nas margens do sistema dominante é, tu vê um volume muito grande de dinheiro que busca de dinheiro que precisa de ocultamento que busca refúgio né? muito se falou até das próprias criptomoedas que, né, que ganharam muito da capitalização atual veio de um início onde né, a gente sabe que muito dinheiro não declarado aí pelo mundo uh, se acomodou lá Tá, o cara tá com dinheiro não declarado, ele talvez vê que é impossível ele legalizar aquilo, ele já dá como fundo perdido, entra lá com um monte de token de, um, né, de diferentes moedas, de uma moeda que ele confia mais e, e deixa lá, né? É, lá o, o token, na verdade, é, né, ele tem lá toda a questão do hash, que segura a história passada toda, mas dentro de um sistema descentralizado a gente sabe que existe muito mais liberdade de, 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 de não traqueamento da coisa, né, do que é, do que se, né, quando tem o controle, principalmente de um, uma entidade governamental. O, eu vi aqui aqui né que até a gente tinha colocado do da, das próprias criptomoedas a, a volatilidade, né, mas a, a recente valorização que elas tiveram, é, como eu comentei no início, tá? O momento atual ele ele fez com que muita gente com muito dinheiro, tá, tanto lícito quanto ilícito Uh, mas principalmente lícito, o pessoal teve que buscar refúgio em, e, e a gente está vendo uma realidade de juros negativos, o sistema monetário tradicional está punindo aqui nos países desenvolvidos quem mantém o dinheiro parado. É, e, e nisso a gente vê que as principais criptomoedas que já estão aí com... Né, com, com, com um tempo de, de, de história, com uma capitalização decente, hoje em dia a capitalização do Bitcoin já não é negligenciável tampouco a do Ethereum, apesar que a do Ethereum que vem em segundo né, é quase 10 uhum. vezes menor uh, uh, mas uh, já, já vale a pena para muita gente uh, uhum. o, o risco né, que, que ainda existe de você alocar capital, manter uhum. né, parte do seu capital nessas moedas, risco de volatilidade riscos né, mesmo de conseguir recuperar aquele dinheiro, uh, então assim, já é uma realidade que, que existe, tá? e, e existe e está sendo massificada, porque é, brincando, brincando, uh, pô, né? Quem, que eu no meu Revolut, a gente ali na, na, na época de falar de criptomoedas lá, uma vez só peguei e comprei umas 5, 6 criptomoedas, e queira ou não, né, dia, já sou um pequeno investidor em criptomoedas, ou seja, uhum. é, só tende a crescer. Tá? Uhum. É, sendo que a gente está vendo os mercados financeiros também passando por mudanças bem significativas, tá? mercado de crédito, mercado de equities, é, é, elas estão se tornando cada vez mais sexy, tá? uhum. até porque como estão se tornando cada vez mais, mais mainstream, é um sistema cada vez mais capitalizado, que tem mais pessoas com interesse de não deixar aquele, aquele sistema ser corrompido, é, porque tem dinheiro lá dentro, né? então é, tende a ter... Vamos lá, perpetuidade, que é importante sempre para qualquer mecanismo de reserva de valor. Uhum.
0: É interessante que você comece a falar das, das criptos, porque havia uma época onde todas as notícias eram uh, voltadas a criptomoedas, a investimento em Bitcoin, em Ethereum, em Ripple, e daí de repente deixaram de ser, deixaram de ser o, o assunto do dia. Mas ao mesmo tempo, igual você disse, ainda é um é um produto de investimento popular, só que não Sim. falamos mais. Sim. Um, Sim. Até Sim. O, o Ramos, é, eu, eu, normalmente a gente guarda as, as perguntas até o final, mas já que você está falando de criptomoedas... Um, é, não, interessante. achei interessante
1: até a pergunta Sim. do Ramos, uh, porque Sim. o que acontece, pessoal, a gente já teve CFDs de criptomoedas, funcionavam muito bem, tá? a gente tinha Ripple, tinha Litecoin, tinha Ethereum e tinha Bitcoin. Uh, os nossos clientes estavam super felizes de poder operar através da gente, né? Pela segurança que a gente traz. O problema é que o sistema bancário tradicional, né, ele não facilita a vida de quem trabalha com criptomoedas. Vamos dizer assim, uhum. tá? é, Então a gente, né? Por, por, por né, ser tão importante para nós o relacionamento bancário que a gente tem, uh, a gente teve, né? Se viu ali obrigado a tirar aquela oferta. Na medida que os bancos com os quais a gente trabalha ficarem mais amigáveis, com certeza a gente traz de volta com a qualidade que tinha. Na verdade, agora deve estar ainda melhor, né? porque é, eu acabei de falar, a capitalização só aumenta, agora a, devido ao Covid, eu perdi o um número aqui, mas teve um X número de, de, de novas pessoas também que é, compraram pela primeira vez criptomoedas. É, então, é, não vejo hora tá? de, de ser possível a gente trazer novamente aí essa oferta. Uh, só queria passar uma nota aqui: como a gente falou de criptomoedas, eu peguei as principais uhum. capitalizações, tá? Então tem Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Neo e Iota, tá? Uhum. É, achei interessante não ver a, a, o Tether, né? Que eu tenho ouvido falar muito do Tether. Mário, tu que é um cara super conectado com isso, uh, por que, que não tá nessa lista o Tether? Que eu, que eu ouço bastante falado mesmo.
2: Uh, tem a ver com, com a funcionalidade da moeda, ou seja, uh, há, há algumas uh, distributed ledgers que, que a principal função delas não é a capitalização da moeda ou a liquidez ou uh, a parte da moeda em si, mas sim o, a parte dos ledgers que estão associados. É o caso da Tether, do Ether e, e, da, e da Ripple. Uh, a, a, a principal voca, vocação deles é é a distribuição dos ledgers e permitir a introdução de outras uh, tecnologias associadas. Por exemplo, o, o Ripple em, em pagamentos, o, o, é, é a principal vocação que eles, que eles querem assumir para, para o Ripple, é o distributed ledgers em termos de pagamentos, de, utilizando a, a, o blockchain que, a estrutura de blockchain que eles têm. No, o Tetra é uma, dessa, uma das razões, é essa. Eles não têm uma parte de, de criptomoeda, mas a principal vocação deles é, é virada para a utilização dos, dos distributed ledgers que eles têm para outras funcionalidades.
0: Boa. Interessante. Uh, e só voltando um pouquinho atrás porque eu até achei isso interessante queria falar um pouquinho mais uh, rodrigo tinha mencionado que tem muitas soluções disruptivas vindo de vários países china está claramente na vanguarda mas mas o brasil que tipo de soluções estão vindo do Brasil uh, nesse sentido de modas digitais
1: olha Sara uh, o brasil até uh, né tô super feliz tá uhum. uh, uh, o o Ilan né, que era é o cara que estava no Banco Central antes do, do atual, é o Roberto Campos Neto, ele deu ele o start nesse processo de modernização do sistema monetário brasileiro, e, e nisso eles fizeram ali né, um ambiente ali de, de, de ideias e trouxeram tudo que era novo ao redor do mundo, então já deram início já há algum tempo a implantação né de um, um ambiente de open banking, Uh, no Brasil, estão uh, agora em novembro começando com um sistema instantâneo de pagamentos e transferências, que é o PIX, que também é todo digitalizado, que vai revolucionar, né? Ele é até 10 segundos para uma transação ser feita, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. Uh, e, 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 bom, e segundo declarações do próprio Roberto Campos Neto, já tem um plano que ele, ele indica aí para 2022 de trabalhar uma versão digital do real, o que faz sentido, tá? até porque essa, essa corrida dos bancos centrais, né, como eu, eu citei, é, é a reação deles quando eles veem o sistema monetário tradicional ameaçado. Tá? A gente sabe como é que funciona. Quando o outsider, a nova tecnologia, né, a nova estrutura começa a capitalizar cada vez mais, o pessoal começa a sentir desse lado e fala, opa, existe uma ameaça. Então, assim, a, a gente sabe que o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, né, que fica na Basileia, ele tem uma força-tarefa que ele está capitaneando junto a vários bancos centrais ao redor do mundo. Até tem um mapinha aqui para mostrar uhum. que eu separei aqui dos países que já estão. Deixa eu só achar aqui o mapa. Aqui, ó. Central Bank Digital Currency Tracker. É, é do, ele, esse mapa ele traqueia todas as iniciativas de, de criação de uma moeda digital pelos bancos centrais do mundo, tá? Deixa só ele abrir de novo aqui que ele está atualizando. Uh, então eu vou ver, ó, eu vou falar só os que já estão em desenvolvimento, os que estão em piloto e os que estão em research, assim. Uh, piloto, tá? Que já está acontecendo. A gente tem uh, a Suécia, uh, a gente tem a, a Turquia, né, surpreendentemente, uh, a gente tem a Malásia e tem a China, tá? Uh, já fazendo aí uh, a Coreia do Sul também uh, e pelo que eu vejo aqui tá, a Dinamarca. Uh, fazendo desenvolvimento, daí a gente vê a África do Sul, Brasil, Canadá uh, e França. Uh, bom, tem outros países pequenos aqui, pessoal, mas né, só para chamar a atenção dos maiores. E, e, e bom, e depois que está em research, daí a gente já, já é um grupo mais amplo, a gente vê os Estados Unidos, vê a própria Rússia. Uh, ver o Cazaquistão, ver a Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, uhum. né, então a gente vê que, que, que são vários países e bancos centrais uh, trabalhando em cima desse disso, tá, então, né, ninguém quer ficar para trás, uh, de destaque, sem dúvida, depois daquilo que está sendo feito pelo pelo no Banco Central Chinês, é, é, eu acho que o Brasil tá na, tá na vanguarda, tá, ou seja, já está... Trabalhando com uma, né, vamos lá, com um ambiente de open banking, tá? Ou seja, tu tá abrindo o teu espaço bancário para inovação. E, uhum. e, e tu tá implantando um sistema de transferência de recursos digital né, em tempo real. É, o próximo passo tende a ser já muito mais fácil, né? Da criação dessa moeda digital. E, e fico feliz que eles não estão perdendo tempo nesse sentido, tá? Ah, porque tá meio óbvio que é um caminho sem volta, tá, pessoal? É que nem. Bom, a minha a minha visão das coisas tá é um pouco como a gente vê da, vamos lá, do, 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 da, da, da matriz energética né para transportes uhum. que tá mudando do petróleo para energia ok vai levar mais tempo menos tempo perfeito mas se a energia elétrica ela é muito mais eficiente é questão de tempo em uma hora ela vai tomar conta e eu vejo isso da mesma forma e uma outra iniciativa que me chamou a atenção é do Banco Central Suíço, tá? Que tava com, eles estavam com uma opinião muito cética de cripto, vamos lá, da, da, da moeda digital. Desculpa, falei de cripto aqui, apesar deles serem um país que tem a cripto vale lá, tá? Eles criaram em Zug lá todo um ambiente de inovação é, em blockchain né? e cripto, é, criptoativos, criptocurrencies, é, mas eles estavam muito céticos, mudaram de opinião, entraram de cabeça agora com o Bis. E, só que a ideia deles, num primeiro momento, eu até achei interessante, né? a gente fala de investimento, é permitir o uso do franco suíço digital para investimentos, tá? ou seja, para toda a movimentação em relação a, a, a investimento no mercado de capitais. Né? Seria uma forma de dar início a isso, e achei interessante eles terem decidido uhum. por esse formato.
0: É interessante, sim. Ah, uma pergunta que até muitos clientes fazem, e até acho pertinente a gente só, um, só falar um pouquinho sobre as restrições, talvez, de reguladores, um, que muitas corretoras enfrentam, é receber pagamentos em moedas digitais.
1: Vai lá, Mário. pera desculpa, pode discutir, Sarah? Eu
0: tava sim, um, não, é só... Uh, Muitos clientes perguntam por que que a uh, é Active e corretoras um, que trabalham no mesmo ramo não podemos receber pagamentos em moedas digitais.
2: Ah, não é uma questão de não poder ou de poder, tem a ver Sim. com o apetite de risco. Uh, por exemplo, nós, em algumas das relações bancárias que nós temos, uma das condições que nos são colocadas é não termos qualquer tipo de atividade em criptomoedas. Portanto, aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, de, do interesse de, de, dos reguladores em verem como é que eles podem fazer o controle de, de, de branqueamento e de lavagem de capitais, é, é, uma, é um dos motivos em que a, a banca tradicional tem algumas reticências em envolver-se, porque pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o, com o SEB. Uh, não sei se vocês. quem é que se lembra, mas há um. Um ano ou dois, o CEB levou uma multa de 200 milhões por fazer branqueamento de capitais. O branqueamento de capitais que eles foram acusados de fazer foi, foi durante um período de, entre o ano 2010 e 2013, 2014. Durante aquele período em que eles fizeram aquela atividade, o que eles estavam a fazer era absolutamente legal. Uh, uhum. Retroativamente, deixou de ser. E eles foram condenados retroativamente em relação àquilo que eles tinham feito, numa altura em que era absolutamente legal o que eles estavam a fazer e uhum. levaram como uma multa assinalável por terem feito aquilo que na altura era legal. Isto assusta bastante a banca tradicional de terem, de, ter, de virem a ter daqui a 2, 3, 4, 5 anos um regulador a vir ter com eles e dizer explica-me por favor porque é que vocês fizeram isto e por muito que o banco tente dizer que à luz da legislação naquela altura era tudo legal, o regulador pode ser, pode sempre dizer que lamentamos, mas vão ser multados à mesma. É por esse, é por esse motivo que a maior parte das, das corretoras que são reguladas na Europa, ou nos Estados Unidos ou no Japão, não não trabalham com, com criptomoedas, não trabalham com créditos feitos a partir de criptomoedas, nem a ver com, com restrições que são impostas pelos bancos. Por exemplo, nós trabalhamos com, com o Barclays, com o Citibank e com, e com o Money sobretudo o Barclays e o Citibank são bancos de primeira linha não querem correr o risco de que a 5 anos virem a ter um multa por, por branqueamento de capitais em que eles não, não sabem porquê, nem quando, nem como é que apareceu o problema portanto a maneira mais fácil que eles encontram é de resolver o problema é não permitir desde, o, desde a origem até que haja uma posição por parte do regulador daquilo que pode ser ou não ser feito portanto, é, é, é sobretudo uma forma conservadora de contenção e mitigação de risco Uhum
0: Obrigada, Mário, por ter tirado, tirado essa dúvida. Um, antes da gente passar para próxima, próxima, o próximo assunto, vamos só encerrar essa com ter uma ideia dos horizontes. Um, China, como o Mário disse, já está atualmente já, uh, dizer, implementando esse sistema de, de moeda digital, mas vamos, vamos olhar para a Europa, para o ECB, por exemplo, Banco Central Europeu. Você tem uma noção de prazo de quando eles vão poder implementar algo do gênero ou ainda é cedo demais?
1: Olha, Sara, como eu comentava agora, uhum. uh, é, né? Até no mapa ali constava a União Europeia também. A gente sabe, ele, eu, eu vi ainda na época do Drag, tá? Ele fazendo um comentário a respeito. Da, na época estava voltado para as criptomoedas, né? mas daí ele já indicava que era ainda muito embrionário essa coisa do, 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 desse esforço dos bancos centrais de, de, de criar sua própria moeda digital, mas ele já citava que estavam todos ali atentos para a necessidade de se adaptar à nova realidade. Então, é, 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 a gente só vê que alguns estão mais na frente, eu acho que aqueles que eu citei provavelmente são aqueles que já estão testando formatos para criar logo isso. A gente vê o Brasil dando um horizonte de 2022, a China que é, começou esse ano, outros países que já estão fazendo. Um, é, a gente vai ver né, que os pioneiros, a gente vai ter os pioneiros, e eu acho que os pioneiros, como em tudo né, na vida, quando você chega primeiro, né, o campo está livre para você, é, queira ou não, a gente vem discutindo ao longo das no, dos nossos bate-papos aqui uh, o problema da de deterioração né, do, do dólar como moeda de reserva global. Uhum. E, e, e essa transição entre essa política monetária tradicional, dinheiro físico para o digital, pode ser aquele momento oportuno onde quem se antecipar, quem trouxer mais segurança dentro de, um, do, do, de uma perspectiva da, da, da nova realidade digital pode trazer muito valor que tá em dólar para né porque assim né o que eu vejo pô, o capital vai ter que se mover para uma nova realidade digital o cara que tava todo posicionado em dólar em treasuries né grandes fortunas né que são realmente todo né o, o grande volume de dinheiro do mundo é, o, o cara talvez vai tirar muita coisa dos Estados Unidos já olhando os Estados Unidos de pô já que eu tenho que fazer essa movimentação não é por nada mas agora é tudo digital vou botar um pouco aqui na Europa, vou botar um pouco no Japão, vou botar um pouco na China. Então, uhum. assim, eu acho que esse movimento uh, vai permitir uma, uma mudança bem significativa em termos monetários uh, com impactos geopolíticos, tá? E a China ter dado esse start, apesar de que eu vejo uma preocupação muito mais interna do que externo, no, no caso deles, uh, mas eu acho que eles não, não deixaram de pensar de que, opa, peraí, a gente sendo pioneiro nisso aqui, já existe uma pressão na, né, dentro da atual pol política monetária tradicional é, da, da, da China é, abrir o seu mercado de câmbio. Né? E é uma coisa que eu acho que, através dessa moeda digital, eles querem poder fazer de uma forma muito mais controlada, que sempre foi o medo deles, né? o, o, a, atualmente com né, o Yuan, uh, de, 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 de abrir o um mercado e depois acabar perdendo, de certa forma, o controle. Né?
0: Uhum. E para quem tem mais interesse sobre o dólar como uma moeda de reserva, até a gente fez um episódio sobre, sobre esse tema. Um, acho que foi o episódio número 3, o número 4 da Active Trade the Cast. Mas uh, se, se, se tiverem interesse, é uh, só dar uma olhada na nossa playlist no YouTube e podem acessar a gravação do episódio anterior. Um, só vamos falar um pouquinho agora sobre a TikTok, porque, uh, bom, Houve umas, umas atualizações uh, na IPO da mesma. Uh, Mário, quer, quer nos atualizar? A
2: Oracle resolveu aparecer e tomar conta da coisa. Uh, <risos> a oferta da Microsoft foi, foi rejeitada pelo, pelo governo norte-americano e a Oracle acabou por, por ganhar uh, a corrida à TikTok e não só ganhou a corrida à TikTok, mais importante do que isso, ganhou o corrido ao código base a ele vai poder ter acesso ao código base da TikTok que é, que é a parte mais importante é, da TikTok é, é,
1: deixa eu só te perguntar uma coisa Mário, o, o fato do Larry Ellison ser um, um supporter do Trump ah, fez toda a sabe. diferença ah, faz a diferença né cara, deve fazer eu acho que na hora da canetinha ali deve fazer a diferença, não, não
2: há razão, o objetivo absolutamente de uma prova oferta da Microsoft que é muito mais lógica do que a Oracle ou seja, faria muito mais sentido a Microsoft ficar com a TikTok Tok seria, seria acrescentar valor à Microsoft. Para a Oracle é, é matar a TikTok. Eu não estou muito bem a ver como é que a Oracle vai, vai de repente passar para social media e para para um ataque a uma área de, de consumo massivo quando a Oracle está muito mais vocacionada para, para nichos de mercado de, de, das áreas em que atua. Portanto, eu não, eu, para mim não faz sentido absolutamente nenhum uh, pode ser que faça para alguém que seja mais inteligente do que eu e consiga ver como é que a Oracle vai extrair valor da TikTok eu, a única maneira que eu vejo da Oracle extrair valor da TikTok é ter acesso ao código base da TikTok e revendê-lo a alguém provavelmente à Microsoft
1: <risos> Bom, faz sentido, faz sentido no fim, em termos de, de Estados Unidos, eles eles conseguem o que eles queriam ali, né? Que, que era tirar da jogada ali o TikTok, que começava a ter uma influência significativa e que não passa por, pelo controle, né, indireto ali do, do próprio governo norte-americano. É, olha, Sara, acho que o Mário já falou tudo. Não tem nem o que falar é, sim. mais. Não, acho que sim.
0: Era para para tua... Logo vamos passar para a sessão de análise. E, um, e aí podemos falar mais com, uh, mais aprofundadamente. Um, só tivemos uma pergunta agora no chat, que é a ACT vai contratar a plataforma Profit da Nelogica? Rodrigo, quer responder é, a
1: Então, eu sempre estou dando atualização, tá pessoal. Uh, uhum. Esse é um processo que se iniciou dois anos atrás e, e graças a Deus chega nesse momento atual que se encontra bem próximo de, de, de poder ser feito o lançamento. Uh, últimas questões mínimas aí, né, contratuais que são necessárias e... Uh, cara, uh, a qualquer momento ela vai vir, tá? Uh, eu não vou dar prazo porque a gente sempre pensa em prazo e depois uhum. pode ter que o prazo não dar certo, mas tá vindo, pessoal, tá vindo, tem boa vontade de todas as partes e estamos muito felizes aí de trazer, vai se chamar Black Arrow, uh, uh, né, o nome da Profit para fora do país, e, bom, toda a qualidade ali da Nelogica que vocês né, uhum. gostam uh, com os nossos servidores, que são os mais potentes do mercado aí para o varejo, sem dúvida. Né? Então, junta uma coisa boa com outra coisa boa e o trader se dá bem.
0: Uhum. Obrigada, Karina, por ter feito a sua pergunta e fiquem à vontade de ficar... Um... Fica perguntando no chat, que vamos responder. Uh, vamos para a sessão de análise, então, para dar uma olhada nos gráficos que está acontecendo nos mercados. Uhum.
1: Uh,
0: vamos primeiro para os que são mais relacionados às moedas digitais. Uh, Rodrigo, você, você optou por ver o do dólar franco-suíço, correto?
1: É, eu falei do franco-suíço ali só porque... Uhum. Uh, porque o que acontece, né? O franco-suíço a gente sabe que historicamente é uma moeda que que é supervisionada aí pelo, pelo, pelo Banco Central Suíço, a economia deles é exportadora, eles já agiram no passado para evitar que a moeda se valorizasse muito, porque é vista né, como uma das moedas de reserva de valor, momentos de crise, né, muita gente tenta, tenta deixar dinheiro lá, lógico, a política atual aí de juros negativos tem evitado isso, tá? foi a, a, a forma aí do, do Banco Central Suíço de punir é, essa, né, essa entrada de capital na Suíça só para manter dinheiro parado é, e eu acho que o esforço deles de, de digitalizar a moeda deles é é, é muito importante por, por esse papel que existe do franco suíço no mundo né dentro do sistema monetário internacional de ser uma moeda que que é vista como reserva de valor e que por incrível que pareça, diante de uma crise, quem tem muito dinheiro pessoal né eu, eu não tenho assim muito dinheiro para ter essa visão né Espero ter um dia, mas quem tem muito um dinheiro é incrível, mas né, já tive conversas com pessoas que a gente via que estava trabalhando com um volume muito maior de dinheiro, e, é, e a gente percebe que esse tipo de pessoa ele não está procurando yield, ele está procurando proteção. Né? Ele já juntou o suficiente, ele só não quer perder. Entendeu? Lógico, né, se ele, os tempos são prósperos, ele busca também remunerar o seu capital. Mas em momentos de, de crise, ele quer se proteger. Então, até essa própria medida da Suíça surtiu efeito, porém, Ainda assim, tem gente que está né, querendo pagar para ter o seu dinheiro, pelo menos, né, ver os juros negativos como um, um, uma pólice de um seguro. Cara, eu estou pagando para o meu dinheiro estar tá em Franco Suíço, no UBS, no Credit Suíça, seja o banco que for que, que o dinheiro vai estar lá na Suíça. Então, é, é, eu acho que essa mudança para o digital vai ter um apelo muito grande. Dentro daquilo que, para mim, faz sentido, que é... Se o dólar está sendo questionado como moeda é reserva de valor, a gente não sabe como vai ser o, o aftermath aí da, 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 da crise da pandemia, né, em termos globais uhum. e em termos de Estados Unidos. Eu acho que essa essa migração para o digital tende a fazer com que uma nova uma nova organização cambial global se forme, tá? E, e, e o franco suíço tendo né um, a sua versão digital, eu acho que ele se posiciona bem. Tá? apesar de que provavelmente não é aquilo que o Banco Central Suíço quer, mas para, pelo menos, manter a participação atual num novo mundo digital, porque né, naquilo que, que não for causar dano ao câmbio né, para o governo suíço, para a economia suíça, é, eu acho que ele fica bem posicionado, tá? vai conseguir manter seu papel e a sua, a sua importância nessa nova realidade digital.
0: Uhum. tá. Então. Obrigada, Rodrigo. Um, fizemos um... Uh, não sei, o Mário, você tinha algo para adicionar? Ou...
2: Não, eu só, só estendi o gráfico para semanal, ah, para se ter uma ideia bem, bem. da evolução, ou seja, um, o Franco suíço ao longo das últimas três décadas tem, tem estado cons consistentemente a valorizar-se. Uh, houve Há um período anterior ao 85 em que a economia suíça sofreu um choque tecnológico muito grande e que levou a uma, uma desvalorização considerável do frango suíço, mas depois, a partir da década de 85, quando eles conseguiram uh, renovar, sobretudo, era, sobretudo a parte de, de relogiaria, em que a Suíça perdeu uma importância muito grande e era uma das principais indústrias suíças, e que causou um choque tecnológico muito grande. A partir de 85 é aqui quando se começa a dar a inversão do gráfico, a Suíça resolveu modernizar-se e, e resultou num, num, num crescimento económico exponencial que, se, que, que vai até aos dias de hoje e agora, sobretudo, depois de, daqui... De, aqui foi catástrofe, em caso, houve diversas corretoras mundiais que uma exposição muito grande ao franco suíço faliram e, e aqui depois já há uma estabilização de, 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 do franco suíço mais ou menos em paridade com o dólar e agora, como o Rodrigo estava a dizer, uh, o dólar começa a ser posto em causa como, como uma moeda de referência e, e o franco suíço está, está a está se contra o dólar mas não é só o franco suíço aqui no, este é o, o índice semanal do do índice do dólar portanto o índice do dólar é feito por comparação com com, com cabaz de moedas uh, em que acaba por ser quase a maior parte do índice, do índice acaba por ser composto pelo euro mas como é visível aqui, sobretudo na, na segunda metade deste ano, a desvalorização do, do dólar tem sido significativa, que por arrasto inclui também a, a, a paridade entre o, o dólar e o franco suíço. Uhum. Não.
0: Obrigada. Uh fizemos um poll, agradeço a quem participou no poll ontem nas stories só para selecionar um dos ativos uh, em que fazemos a análise e ganhou o S&P um, então só vamos rapidinho dar uma olhada no S&P uh, porque bom, na verdade foi os últimos meses foram meio voláteis para o mercado acionista mas uh, iniciou com um sell-off e daí tá, dá para ver que está tendo um turnaround
1: Olha, Sarah, eu, eu acho assim, uh, o mercado acionário norte-americano, eu, eu sigo muito, né? eu gosto de seguir uh, principalmente de manhã ali, o noticiário econômico e, e, e é interessante porque uh, são vários analistas e, e o sentimento a gente vê quando alguma coisa passa a fazer parte de, do discurso de todo mundo ao, ao falar sobre né, a atualidade né, do, 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 do cenário econômico. E, 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 então, assim, primeiro era a questão do descolamento, depois veio a questão da, né, que era óbvio, da descolamento vem das techs, é, quem está se dando bem, quem está se dando mal durante aí essa, essa atual crise. E eu vi é, eu vi um discurso, acho que era do Bill Gates, tá? Ele sendo entrevistado pelo Eric Chatzker lá, que é o âncora da, da Bloomberg. É, eu acho até que foi uma entrevista recente, tá? E, e, e ele só citava ali que, que, que o problema é que as desigualdades tá? é, só aumentam, tá? a gente vê que um, um mercado acionário norte-americano está conseguindo sustentar máximas históricas, uh, né? por razões técnicas de que as empresas mais capitalizadas estão se valorizando, é, numa realidade em que os Estados Unidos está passando um momento, vamos lá aqui, os, o seu status de potência global, tá? vai continuar sendo grande por muito tempo, tem tudo para se reformar e, e continuar na frente da China se, se tiver coordenação, mas é, o, o problema que é, né, até eu, eu tenho comentado aí, porque eu li um, um livro recente que fala sobre isso, mas é, dentro do, dos departamentos norte-americanos de inteligência, lá um dos riscos que, que, que tomou topo da lista deles é o risco de descoordenação, Tá, e o que, que é um risco de descoordenação? É, é os Estados Unidos não conseguir coordenar suficientemente o seu governo para fazer as reformas necessárias e se manter competitivo. E, uhum. infelizmente, esse último governo deu um exemplo disso, tá, com as mais de 500 cargos de indicação direta do executivo que nunca foram preenchidos e o governo já está acabando. Né? Milhares de histórias de departamentos gigantescos dentro do governo federal. O governo federal norte-americano é um colosso e é um colosso da inovação. Tá? E, e essa falta de coordenação tem feito esse colosso perder essa eficiência que ele sempre teve e que sempre permitiu. Né? Os Estados Unidos estão tá na vanguarda né? de, de, da, da tecnologia. Ah, a gente vê que eles perderam a, 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 o 5G, como o Mário sempre indica, é um bom sinal de que está dando merda nas pesquisas do setor militar norte-americano, até porque toda a evolução do último século que os Estados Unidos trouxe para o mundo veio de pesquisas bancadas pelo governo federal. Tá, seja na área de alimentos, seja na área militar, seja onde for. E essa, esse risco de descoordenação ah, faz com que os Estados Unidos se encontrem nessa situação, e nessa situação que ele está, de não conseguir fazer o que tem que ser feito, a gente vê ali que um pacote de resgate não está sendo discutido nesse momento por questões puramente políticas, Tá, um está jogando, tá jogando a conta lá para cima, o outro está jogando a conta lá para baixo, ninguém quer ceder, tá? aí ah, né, me desculpa, assim, mas dá a entender que ah, a economia é que se foda, o povo é que se foda. O importante é a, a eleição daqui a 47 dias. Uhum. Então, assim, é, 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 é ruim, tá? Eu, eu acho, assim, que é, é ruim porque a gente vê os índices acionários aí é, sustentando essas máximas, uh, porque estão baseados aí em empresas que são disruptivas e estão conseguindo prosperar diante da crise, mas a, a gente não pode esquecer que, né é, é, eles não são mais tão representativos da economia norte-americana como já foram outra hora tá porque se você for olhar um Russell que que aí sim a gente tá mostrando né o, o agregado né das empresas abertas norte-americanas Mário por sinal tens o Russell ali para jogar para a gente aí só por um se tiver como botar em duas telas o Russell e o USA 500 se não for atrapalhar do não. Organização de telas ali. Não, é só já, que,
2: é, já tínhamos acabado mas é, já passámos pelos outros ativos mais ou menos da missão segundo. falta depois depois eu ponho a hora para vermos.
1: Tá. Não, eu só, eu só ia comentar é, é, é só porque o Bill Gates ele estava falando disso tá que é da preocupação dele que a gente está vendo um aumento da desigualdade dentro dos Estados Unidos em várias frentes. É não só nos Estados Unidos mundialmente também tá. É, ele citou dentro da economia setores que estão se dando muito bem outros que estão né, desaparecendo do mapa é, regiões então assim é uma coisa meio que intra setores entre regiões mas que nos Estados Unidos está ainda mais acentuado porque ele cita né, a falta da capacidade do governo federal norte americano de é, é, bom de, de, de coordenar as políticas públicas que, que eles sempre fizeram muito bem é, que permitiram contornar crises e, e manter sempre bem dinâmica a, a economia deles ah, tu tá no mensal ali tu, é, tem, joga no mensal pôs pra... no diário quer mensal é, joga mensal, só porque daí a gente tem uma visão mais ampla ali. E se tu puder até tirar um pouco de zoom em ambos, só pra voltar mais. Pode até voltar alguns anos, que daí a gente fica mais com uma noção recente de... Se o
2: zoom do Russell quisesse funcionar, eu juro que fazia, mas isso não, não faz mais zoom do que...
1: Ah, ah tá, aqui o mensal não tá... O mensal não tá todo. Joga no weekly, joga no weekly, o weekly tá mais populado, Sim. imagina. Tá. Tá. É, não tá voltando, não tem que ser... Vai no diário mesmo, não tem problema, não só para dar uma noção mais recente aí do... Ok. Tá aí, perfeito, perfeito. Tá, é, vamos lá, lógico. Eu, eu, já, a gente vê uma reação em V, tá? Mas é, é, a gente tem que saber que esse V, ele é sustentado pela injeção massiva de liquidez. Tá no mercado, a gente sabe que... É, é, é... O problema de crises né, é a questão da solvabilidade e da liquidez. E, e eles não pouparam esforço nesse sentido. O problema é que, nesse momento, da, né, de todas as empresas que compõem o, o, o Russell, 16% dessas empresas são consideradas empresas zumbis. Empresas que já há três anos não conseguem gerar lucro suficiente para pagar o serviço da dívida. Então, assim, são empresas que estão de pé, né, por, uh, por causa de injeção de dinheiro uh, gratuito né, né, na economia, que, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, assim é, 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 o, o que ele só dizia, e eu acho que tanto para a S&P quanto para Russell, a gente tem que perceber agora os componentes de cada índice e não mais olhar para o índice como um índice representativo de uma, de uma economia. Né? O Russell, quem sabe, a gente pode falar dele representar melhor aí a realidade da economia americana como um, um agregado tá a, o Nasdaq S&P o Dow como né trabalham muito mais voltados para grandes capitalizações é, é, é óbvio a gente tá vendo creme dela creme né e, então ali a gente tá vendo uma parte da, da, da economia norte-americana que está se dando muito bem tá mas existe todo um, um vamos lá uma economia norte-americana que não está conseguindo uh, gozar aí dessa prosperidade
0: uhum.
2: Eu já agora, só por curiosidade, vou pôr o gráfico do Oracle para vermos o que é que o TikTok faz pela vida de uma empresa americana. Sim.
0: Até o Amadeu fez um comentário aqui falando a moda, agora é falar que a recuperação será em K.
1: Eu ouvi, eu ouvi do K. É. É, o, mas o K, ele, ele mostra bem isso, tá vai ser em K, por quê? Uhum. Porque tu vai ter parte da economia que vai fazer o V e parte da economia que vai fazer o W. Tá? Uhum. Eu, 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 tô, eu tô bem de acordo. Tá? Até o que eu falei era para comentar sobre isso.
0: Hum. É, vamos dar uma olhada no Oracle
2: uh, que é que tanto, Eu acho que não sou eu que acho Que o TikTok não vai fazer grande coisa Pelo Oracle uh.
1: <risos> Não mudou, nada. É que assim, Mario, eu, 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 Tu cantou a bola, né, cara A Oracle nunca trabalhou com varejo Eles mudarem totalmente Diversificarem para uma coisa tão antagônica Com o que são os serviços deles é, faz mais sentido essa história de vamos vender esse código base, mata a TikTok e agora a Microsoft cria a sua própria, tá? Né? Com, com aqui um algoritmo otimizado e 100 milhões de users, né? É, pô, a gente viu o que, 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 que a Microsoft fez com a Skype, né, cara? Pô, Skype funcionava tão bem, era uma maravilha, né? E eles foram matando, 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 matando e agora né, nos obrigam a usar o Microsoft Teams aqui, então... Uhum. Uh, eu acho que por isso o mercado ele acabou não tendo tanta euforia com os milhões de users do TikTok, uma pergunta que a gente pode fazer aqui Mário, para ti, que tu gosta desse assunto até onde o Trump, ele mete a mão nesse algoritmo antes do dia 3 de novembro
2: Ah, uh, eu acho que, eu acho que estás, estás a dar mais valor à inteligência dele do que aquilo que ele merece Uh... É, bom, eu, 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 acho <risos> eu, tô, eu acho que eu
0: estou com o Mário.
2: Uh, tal, talvez o Peter Navarro perceba, deve ser o único na equipa dele que perceba a importância do código, do, 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 do algoritmo da, da TikTok, mas não sei se, se o Peter Navarro consegue fazer três slides a explicar ao Trump qual é que é a relevância daquele algoritmo. Uh, se, se o Peter Navarro conseguir pôr aquilo em três slides e explicar ao senhor o que é que significa aquele algoritmo pode ser que o Trump se entusiasme mas não sei não sei, não sei sei se vai ser assim tão simples eu concordo
1: concordo, concordo, mas é só porque quando quando eu vi que a Oracle ganhou, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pô, o CEO apoia o Trump, tá ligado? não faz sentido nenhum e, e pensei, hum, será que de alguma forma isso aí não cai nas mãos dele mas, bom, é, 47 dias que faltam aí, tá? Não sei vocês, mas eu, eu realmente estou me sentindo é, numa empolgação de ver essa, essa data chegar. E, é sério? Saber, eu... Essa data é para trazer mais <risos> quatro
2: anos do outro.
1: Não, eu, eu sei, eu sei, Mário, mas é, é porque é, vai, vai, vai ditar o que, que a gente pode esperar pelos próximos quatro anos, em termos geopolíticos. E, e, bom, são duas direções muito diferentes, tá? Apesar de que o Trump ele continua forte para continuar o que ele já vem fazendo, mas mesmo que seria surpresa que é o Biden, né, também, também vai, vai ser diferente e, e vai ser impactante. Vamos ver, vamos ver. É, eu acho que ainda tem muita coisa aí nesses 47 dias até chegar essa data. E, e, por enquanto, até vou dizer que eu, que eu achei que a coisa já ia estar tá até um pouco mais agressiva, né? Eu já vi umas trocas de farpas aí, mas até que estão meio comedidos, né? Não, não vi nenhum grande escândalo aparecer, Mário. Vai, vai, vai ficar para a última quinzena mesmo? O que tu, tu avalia?
2: É difícil aparecer em escândalos, ou seja, por exemplo, na, o Lindsey Graham tentou fazer um mini-escândalo contra o democrata que estava a correr a concorrer contra ele e correu francamente mal. Eu... eu, eu o oponente democrata do de, de Lindsey Graham para, para as eleições do Senado demorou a publicar os tax returns dele, obviamente de forma propositada. Quando o Lindsey, Lindsey Graham resolveu publicamente pedir atacar, atacar, ele publicou e disse agora podes faz favor pedir ao Trump já gosta gostas tanto dele. Oh. <risos> <risos> Tanto, o problema, o grande problema que os defensores do Trump vão ter é que quase tudo o que eles poderiam tentar atacar o, o Biden ou atacar uh, uh, a Kamala Harris vão ter o problema que o Trump fez três
1: vezes pior. Portanto, eu acho que é por isso que está a demorar a aparecer. Ah, a... entendi, entendi. Vai ser mais um jogo. Ah, uh, tens razão, tens razão, tens razão. Uh, verdade, Mário, verdade. Até porque a gente sabe que a história do tax returns é muito delicada para o próprio Trump. E por incrível que pareça, eu acredito que ele nunca mostrou o tax returns dele, Mário. É, é, vendo ele o ego que ele tem, eu acho que não é nem pelo medo do fisco, apesar de talvez ter treta ali que não pode aparecer para o Fisco eu acho que é mais a vergonha dele de ter que admitir que ele não é bilionário cara.
2: eu, acho, <risos> eu, que, acho, que, eu que acho que é isso, certeza absoluta, porque o Fisco já auditou as contas dele, portanto se houvesse alguma coisa o Fisco teria descoberto, eu acho que o <risos> problema dele é ele, ter que, é ele ter que dizer qual é o real valor dele uh, <risos> e o real valor dele não, não, não é nem perto daquilo que ele assume mas isso é, é, é mais ou menos do domínio público há, há diversas ele já disse em tribunal que o valor que ele se considera ter depende do estado da lua em que ele está Portanto, não, não é. mas ele disse isto em tribunal portanto ele, ele não agora, ele ter que ir à base dele e dizer que os 200 milhões que o pai lhe deu há 30 anos atrás ou há 40 ou há 50 anos atrás ele conseguiu multiplicar por 3 que é capaz de ser um bocado vergonhoso se ele tivesse posto aquilo a fazer um tracking do S&P 500 teria multiplicado por 20
1: é verdade, né? Eu lembro do Bloomberg quando ainda estava como pré-candidato que ele soltou ali que, que o Trump, né? Deixando bem claro, né? Porque o Trump se diz bilionário, mas nem é. é bom, o Trump é uma, uma figura aí com, com uma história polêmica, né? O cara é de Nova York, ninguém gosta dele lá, né? Não, não é muito normal tu, 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 tu não ter ninguém que goste de ti na tua né? na, na, na cidade onde tu nasceu e cresceu. É, bom isso aí galera tem alguma coisa a mais Sara
0: não é o que eu ia adicionar é como como a gente conversou no episódio que a gente fez sobre sobre as eleições uh, inclusive vocês podem dar uma olhada na gravação acho que foi o episódio número 4 um, sobre as eleições uh, vocês mesmo uh, disseram que uh, se o Biden for inteligente ele que fique quieto até até as eleições
1: Verdade, até o dia
0: é. das eleições, então, talvez é por isso que você não está encontrando muita polêmica. É, é, os dois que estão que ambos estão jogando é... as mesmas cartas, Sim. né? Sim.
1: Ah, até porque a, a própria troca de farpas que eu vi, assim, é, é muito comedida, né? Então faz sentido. Bom, se os dois uhum. forem adotar a, a, a mesma prática, ainda assim, eles não podem evitar um debate, né, cara? Uhum. Isso aí... 3 três três debates, vamos
2: ter que ter, três, vamos ter que aturar 3 debates dos vices.
1: 3, 3 mais o, o dos vices, né, Mário? Então, pá, ah, vai ser. Eu, eu,
2: tô, eu, eu acho que tem mais interesse. Compra pipoca, né? Compra eu, pipoca. Eu acho que tenho mais interesse até no dos, dos vices do que entre ver dois velhotes a discutirem o que é que vão fazer durante os próximos 4 anos. Eu não tenho alguma dúvida que algum deles sobreviva aos 4 anos, mas pronto. Hum.
1: Bom, oh. isso é uma verdade também que não pode se negar, né? Tanto uhum. o Biden quanto o Trump já estão nos seus 70 e muitos. É... Mas, bom, Mário, os caras têm tanto cuidado de saúde ali que eu, eu acho que hoje em dia vive, né? M <risos> É. E acesso,
0: acesso a servi serviços que não, o cidadão normal não tem.
1: É, exato, e... aquela coisa de transfusão de sangue, né? Aquela história que e... a gente ouve do Kate Richards lá, os caras devem mudar o sangue uma vez por mês, né? Sim,
2: Se elas fizerem então como eu... Kate Richards, vão ter que fazer mais do que transfusão de sangue. <risos>
1: O trabalhador que
2: testes de droga ao Biden antes de antes dos debates. Portanto, se calhar ele sabe o que deve saber alguma coisa sobre o que, é que o Keith Richards andou a fazer.
1: <risos> Verdade. Só na,
0: só na especulação. Mas um, pronto, eu acho que em termos de análise já já analisamos todos os, os ativos que queríamos. Aí, uhum. não, vocês têm algo mais a adicionar?
1: Uh, não, não, bom, só comentar, fazer, né? agradecer, tá, pessoal? Obrigado Sim. aí, quem, quem acompanha. Uhum. A, a Sara comentou de uma mudança de horário, mas ao que tudo indica, a gente não, não, não pretende mudar para semana que vem, tá, Sara? Assim, a ideia é manter nesse horário aqui. É um horário que, que tá, tá mais positivo para nós, galera, no nosso uhum. fuso horário. É, quem não consegue estar ao vivo, desculpa, tá? Eu, eu sei que é muito cedo para quem tá fora da Europa. Uh, mas, por favor, veja o vídeo, né? assista, deixe seu comentário. Obrigado aí por sempre participarem. Aqui na Active3 a gente está passando por uma mudança muito grande, galera, coisa muito boa vindo. É, e, e, e por essa razão, assim acompanhe aqui os nossos bate-papos, que a gente vai estar tá sempre trazendo as novidades. A gente está mudando aqui a nossa parte de atendimento para sempre melhorar o nosso atendimento. Estamos trazendo tudo que é pergunta técnica para os canais aqui para o canal do YouTube através do Active Responde. Então se você é da Active Trades manda sua pergunta técnica não importa em qual canal a gente está juntando lá para dar respostas mais profundas e mais diretas e mais detalhadas. É, tem o nosso Active Support tá? é, que, é um, que é um que é um projeto aqui do, do Português Desk top. tá ficando muito legal ou seja o próprio Trader Active né, literalmente ele quer descobrir qualquer coisa sobre nós. É, lá tem tudo, tá? De depósitos, a meios de pagamento, investigações, tudo que você precisa saber tá lá, tá? Então usem, abusem. É, se puder, Sara, solta ali o link só para o pessoal poder estar é, tá lá dando uma olhada. É, e, e, e no dia a dia, tá? A gente agora até estava brincando aqui, semana que vem a gente vai instalar o nosso, a gente vai instalar um, um mini hum. estúdio no escritório da Active novamente, tá? É, de, de forma bem lenta, as pessoas estão voltando ao escritório aqui. A gente vai montar lá um estúdiozinho, esperamos já o próximo podcast fazer de lá, tá? E, e daí com esse mini estúdio que a gente vai fazer um aqui, vai fazer um também para o nosso time que está em Sofia. A, a gente pretende estar tá criando bastante conteúdo, tá? Porque vai acontecer muita coisa boa, não só aqui dentro da Arte Internacional, mas também se Deus quiser e, e Ele quer na, 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 nesse pro, projeto e processo que a gente está correndo da Arte Brasil aí. Tá bom, galera? Obrigado a todos uhum. que puderam estar tá aqui com a gente.
0: Não, muito obrigado a todos por terem participado um, e lembre sempre que essa gravação um, vai ficar no nosso canal um, então vamos continuar no mesmo horário que, que hoje nas próximas semanas e obrigado a Rodrigo e Mário também
1: Muito então, obrigado, obrigado a todos Obrigado pessoal
0: tá, Tenha um bom dia